0: Che, Mari, sabes que el otro día eh, estaba intercambiando mensajes en un grupo de WhatsApp con otros traductores e intérpretes de acá de Argentina? Y alguien conmemoró recordó cuando se recibió hace 10 años, o sea, una década de profesional, y mandó su foto todo lleno de huevos, harina, con todas las cosas que nos tiramos acá cuando uno se recibe.
1: Y me quedé pensando <risa> si será así.
0: <risa> no sé si a vos te tiraron huevos, ¿viste? Porque hay gente que dice no, no, no. Huevos no. No,
1: yo estaba, estaba trabajando, estaba de gira en ese entonces ni fui a buscar el diploma un desastre. Ay, no te lo puedo mío. Pero... No,
2: pero qué pero... odio. Sí, mal, yo mal, pensé mal,
1: que el mismo. mío había
3: sido un odio.
0: Porque yo, yo estudié en un lugar muy, 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 vamos a decir... Pacato, pongámosle, ¿viste? Entonces, uh -huh. eh, en, una, en una avenida, ¿viste? Que el Lenguas está como ahí, eh, 9 de julio y Libertador, son avenidas libertador, grandes. Claro. Fui a rendir un día de semana a las 8 de la mañana, una materia muy fácil que yo sabía que la iba a pasar, o sea, paré tranquila de que me recibía. <risa> claro, claro, ¿viste? Porque hay gente que se deja la más difícil y, y está sufriendo. Yo no quería sufrir. Yo dije, no, no, esto... Yo sé que es un gol. entonces Y vinieron mi mamá, mi papá, mi hermana y su novio de ese entonces. O sea, no había nadie más. <ríe> y ¿Te chocaron? tiraron algo? <ríe> Me tiraron huevos, mostaza, no. yerba, harina. Un asco, Marina. Un as... Y esa Qué fue asco. mi hermana. Estaba sacada. Me reventó como no sé cuántos huevos en la cabeza. Se les
1: quitó en ese momento como <ríe> yo pensando como siempre había
3: que querido. Que... <ríe> sí, total. <ríe> Además no podía hacer adentro de la institución.
0: Entonces tuvimos que salir a la calle y ella desatada, tirando cosas, porque mi papá es un señor bastante serio, mi mamá estaba en otra y el novio no tenía tanta confianza. Entonces como que con, con ella alcanzó los amigos para los,
1: nah. los amigos de mi hermana habían hecho tipo como una mezcla hedionda Ay. y asquerosa en un balde y no, le no. creo que le tiraron eso,
0: arcadas. ¿no? O sea, el olor a huevo en la cabeza te da
1: arcadas. No, no, no es sé, necesario. yo le estaba tratando de explicar esto a mis suegros igual el otro día. Eh. <risa> Así ¿Ah, son re correctos, son súper correctos. No. O sea, nunca conociste sí. a alguien más correcto que mi suegra. Claro. Porque acá cuando fue la. Cuando mi marido se graduó, fuimos y las... era la ceremonia, todo re serio, con los gorritos, todos vestidos claro. iguales, ¿viste? Como en las películas. película de peli, sí, de peli. <risas> tal cual. Sí, y yo les estaba tratando de explicar, no, en Argentina como que nos tiramos huevo y harina. <risas> y miran yo... <risas> miraban como. <risas> Es más, ¿De, yo... ¿De dónde viene? ¿De dónde viene?
0: Yo me acuerdo que fui a rendir, hecha una crota, me puse la peor ropa que tenía porque sabía que me
1: iba a madurar.
0: <risa> <¿Le risa> mi mamá llevó una de toalla para que relivió, no
1: le les mostraba la foto sí. como para, para que me entiendan que nos tiramos cosas, como claro. que les pareció una aberración. <risa> sí, sí, mi ma... todos espantados
3: huyeron de Marina y la dejaron sola.
1: ¿Te imaginas si ahí en no, la ahí cuando mi marido rey. se recibió en esa ceremonia seria y yo con huevo, harina? ¿Qué pasó? <risa> Es que sí, acá es como, la
0: verdad, yo lo cuento para el resto de la gente de otros países, para que en realidad me gustaría que nos cuenten cuál es la tradición en cada lugar, porque no sé, yo sé si es así en todos lados. Acá es como una fija que te tiran cosas. He visto tiradas de huevo violentas, te digo. O sea, yo, <ríe> o sea, como que daban un poco de miedo. Pero vos, o sea, llega así, llega noviembre y pasás por una universidad y en la vereda está sucia. O sea, ya es una fija, porque siempre que alguien se recibe, hay huevos y cosas, ahora me han dicho que con la ola vegana, digamos la gente no se tira eh, ah. nada orgánico, no ah, sé qué se tira vos. no tengo la menor idea, tierra, ah, no, no, no sé muy bien capaz, no, no, no se tierra, tiran alimentos alimento
1: esa está buena, tierra-agua está bien y te haces como, te como un, una máscara de barro, barro para la cara
0: ah bueno, si es tierra de la India o algo así puede llegar a andar. Aceite del monte, sin ahí, no, estoy diciendo papá, pero, este, me acuerdo un amigo que se recibió de contador después de muchos años y era muy peludo, ¿viste esa gente que es muy peluda, que tiene pelos en la espalda, que tiene mucho pelo en el pecho? Era así, se sacó la remera en el medio de la Facultad de Ciencias Económicas y las bestias de los amigos le tiraban huevos desde lejos y él agarraba y se lo mezclaba con los pelos. sabes el ingrudo que le quedó? Era un asco el chabón. Era un él estaba feliz, una sonrisa oreja a oreja y embadurnándose, y yo estaba...
3: Uh, me voy, estoy pero afuera, no, no, no quiero ver esto. Es una...
0: Bueno, nada, esto es una... Nada. Quería saber, a ver si algún podcast te escucha quiere colaborar eh, con mi curiosidad y contarme desde algún otro país, que no sea Argentina, porque en Argentina en general es así, ¿qué hacen cuando terminan una carrera
1: ¿Cómo festejan? ¿Cómo la familia y los amigos...? Claro, como
0: festejan. Festejan, no sé. Sea. Exactamente, si es como a la a la americana, como el marido de Marina, o si es a la groncha, como nosotros. O si es otra, claro. Puede haber otra. Bueno,
1: y hoy tenemos o sea. el ¿No? honor de entrevistar a Paulina Chavira, que eh, está a cargo de eh, la edición del New York Times en español. Y ah, antes hermoso, de escuchar... Interesantísimo lo que haces. Sí, está espectacular. Antes de escuchar el podcast, si pueden... Lean el artículo uh -huh. que ella escribió que se llama Una palabra es noticia. La hashtag coma asesina. Está en el New York <risas> Times en español. No tiene desperdicio el artículo, Qué está buena. espectacular. Habla de todas cuestiones lingüísticas y debates sobre ciertos términos que son... Medios candentes Como tipo estilo de acento Tráfico Tránsito eh, Está muy buena Así que Si lo pueden leer Antes sí. de escuchar la entrevista Está genial Porque así ven El tipo de trabajo Que hace ella Que es espectacular
0: Sí Es muy muy lindo Y además nos contó Un montón de cosas La verdad Maravillosas Ha pasado a ser Mi nueva heroína Lo quiero decir
1: Sí Hashtag heroína De la lengua Paulina Ahí está Hashtag Es mi ídola <risa>
0: <está>. Nada más <risa> Bueno, vamos con la entrevista
1: Hoy tenemos el agrado de entrevistar a Paulina Chavira Ella es periodista mexicana, pero lo que en verdad le gusta es la corrección de textos Es una de las integrantes fundadoras del proyecto The New York Times en español Que inició en febrero de 2016 Y está encargada de escribir el manual de estilo de dicha publicación Paulina cree en un castellano para todos, en el que ninguna variante es más correcta que otra y que nuestro idioma tiene una vasta riqueza que debemos aprovechar y fomentar. A Paulina le gusta compartir lo que aprende sobre nuestra lengua y resuelve dudas en su cuenta de Twitter, que es arroba anoten, eh, uh -huh. y también imparte cursos de ortografía, redacción y de redacción en universidades, centros de estudios y medios de comunicación. Paulina es un... Placer tenerte con nosotros aquí en Pantuflas.
2: Bienvenida. El
1: placer es completamente mío.
2: Muchísimas gracias Marina y Pau.
0: Qué lindo, qué lindo. Hoy estamos, eh, para los que están empezando a escuchar el podcast, estamos triangulando Los Ángeles, Ciudad de México y Buenos Aires. Oh. Siempre tan internacionales. internacionales.
1: Sí, Todas grandes ciudades.
0: Sí, lindo, lindo. Bueno, eh, Paulina, es un placer, la verdad, tenerte eh, acá en el podcast. Nos encanta el trabajo que estás haciendo en el New York Times. Y si podés, nos gustaría que nos cuentes cómo empezaste a trabajar ahí y cómo fue tu experiencia hasta ahora.
2: Claro, pues mira, a mí me, me gusta mucho contar esta historia porque... Todas aquellas personas que dicen que no importa cómo escribes en redes sociales, quedan uh -huh. totalmente desmentidas ante este caso, porque yo conseguí mi trabajo gracias a Twitter. Oh,
1: ¡Bien! ¡Importa!
2: Twitter. Tómenlo, tómenlo en cuenta, te.
3: Muy bien, excelente ese ejemplo.
2: Ya hace muchos años, en 2013, eh, yo en ese momento estaba trabajando como eh, correctora de estilo y traductora para Editorial Planeta aquí en México. Uh -huh. eh, empecé una, digamos, una campaña en Twitter para mostrar cómo algunos medios de comunicación mexicanos cometían muchos errores de ortografía cuando escriben tweets, ¿no? eh, uh -huh. Entonces, aquí en México se conoció como 107 errores porque justo acababa de... El secretario de Educación en ese momento, que fue en julio de 2013, reconoció uh -huh. que los libros de texto gratuitos que se dan a todos los niños en las escuelas de México tenían 117 uh -huh. errores. ¿no? ¡Wow! Entonces, oh, sí, no, no, una cosa terrible que a mí me indignó muchísimo.
1: Ay, y, no, no, sí, pero bueno, pues,
2: claro, ¿no? <ríe> Mi indignación creció todavía más al día siguiente, cuando todos los medios empiezan a reportear sobre el tema, eh, y pues con errores de ortografía o con errores de redacción. Entonces, fue una cosa no. terrible, ¿no? Y, y la verdad es que como que en ese momento digo, quizá ya lo tenía muy, este, muy en el fondo de mi ser, pero en ese momento fue para mí muy claro Cómo eh, los medios de comunicación se convierten en nuestras referencias en cuanto al lenguaje, ¿no? ¿no? Normalmente nosotros, y supongo que el caso en Argentina es, es el mismo, sí. eh, pues tenemos una clase sobre español, ¿no? Digamos, sobre las reglas de acentuación, este, mayúsculas, minúsculas, signos de puntuación y demás. Todo eso lo vemos en la educación primaria, digamos, de los 6 a los 12 años, más o menos. Uh -huh. Y no volvemos a ver nada al respecto, ¿no? Ya como que se asume que todos sabemos todo y que uh -huh. la lengua no cambia y que entonces todo lo que aprendimos hace 20, 20, 15, 30 años, los que sea, se mantiene igual,
1: ¿no? Que sí, igual, sí. encima es lo que más te acordás, porque es lo que más te marcó, que te dijeron que claro. esto se hacía así, y claro, y después de 20, ¿no? 20, 30 años, cambió mucho la cosa.
2: Por supuesto, y ahora en este momento yo creo que estamos viviendo un gran momento para la lengua, porque gracias a, a Internet y a esta intercomunicación que existe entre tantos países, específicamente entre los países hispanohablantes, pues es que estamos viviendo los cambios en cada uno de estos países y, y los vivimos, pues así, en, en el momento, ¿no? No tenemos que esperar uh -huh. a que pasen muchos años o que nos llegue la edición de tal libro como para ver que en Argentina se dice así, ¿no? Entonces creo que eso es un, es un momento maravilloso. Y pues bueno, sí. total, que, que empecé a hacer este, esta campaña en Twitter y... Y cada vez más periodistas me seguían. Yo en ese momento, pues, les digo que trabajaba en una editorial, trabajaba como traductora, trabajaba como, como correctora de textos. Y, este, y de repente muchos periodistas mexicanos empezaron a seguirme y me empezaban a hacer preguntas, ¿no? De, oye, a ver, exdirector, ¿cómo lo escribo? ¿Unido o separado, no? Y, wow. este, y pues, muy chistoso porque, la verdad, <risa> yo estudié periodismo, pero, pues, no, no me identificaba para nada con el periodismo. Y era muy chistoso que, que periodistas a los que yo admiro mucho, pues de repente llegaban y, y me decían, oye, ¿y esto qué? ¿Cómo lo escribo? ¿Está bien escrito? Este, ¿Me recomiendas? No, entonces era muy chistoso. Y coincidió que dos años después, en, en septiembre de 2015, se acercó a mí el que fue el, el director editorial fundador de The New York Times en español, que se llama Elías López. Es un venezolano que lleva muchos años viviendo en Estados Unidos.
1: Mm. Y...
2: Y me dijo, bueno, tú debes de saber que para The New York Times el, el, la calidad y el cuidado de los textos, digo, evidentemente por la información y porque todo tiene que estar corroborado, verificado y debemos de estar seguros sí. que lo que estamos publicando es cierto. Más allá de eso, también la calidad con la que se escribe debe de mantenerse, ¿no? Y yo veo que tú estás clavadísima en esto y me encantaría que fueras parte del proyecto. Entonces, la verdad, fue una sorpresa total para mí, no, no era algo que me esperara, no era algo que estuviera buscando y, y pues, ha sido ya casi estos cuatro años han sido súper enriquecedores he aprendido muchísimo, eh, cada día me enamoro más de nuestra lengua, siento que, que tenemos como tantas posibilidades con, con el español o con el castellano, como, le, como se usa más en Argentina, en México no se usa tanto castellano. Este... Pues siento que, 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 tenemos, tiene muchísimas posibilidades y solo hace falta que, que nos demos cuenta de todo el poder que tiene nuestra lengua, ¿no?
0: Sí, es hermoso todo lo que estás contando, te quiero decir. Es como, <risa> sos como una especie de heroína, o sea, recibiste el premio a lo que defendemos todos.
3: <risa> la es la
0: la calidad de lo que se escribe y las redes son tremendas porque yo creo que ahora más que nunca la gente está escribiendo más que antes porque escribís mensaje de texto escribís en las redes claro. escribís escribís o sea ya es una cuestión de, de, de comunicación que está muy presente en la escritura y sin embargo se lee cada cosa y de última si es entre la población uno se agarra la cabeza porque dice bueno la, nuestra educación está decayendo se viene en picada pero cuando uno lo ve en los medios yo el otro día sufrí Fui a comer con mis padres el domingo y estaba viendo un programa y iban apareciendo los cartelitos abajo, ¿no? Yo entiendo que escriben rápido, pero el acento se ve que la máquina no lo tenía, porque no había ni, un, ni una tilde, pero ni una, ¿eh? Y me vuelve loca. Me, empe me empecé a protestar, mi papá se reía, porque no lo podía creer. Y esas cosas, o mismo hace un año en un curso de guión, que escribieron Ajá. guión con acento, o sea que ya arrancamos mal, o sea, ya, todo
2: mal, todo mal. Ya arrancamos ¿no? mal,
0: arrancamos mal. El profesor no tuvo mejor idea que decir que las mayúsculas no llevaban acento. No, no, no. Me muero, pensé me que muero. le revoleaba la lapicera, Paulina. O sea, <risa> le dije, discúlpame, pero lo que estás diciendo está mal. No, Muy no, bien. no, sí,
2: está qué bueno, mal. Qué bueno que lo hiciste. Que lo Digo, desde
0: la época que yo iba a la primaria y hace muchos años, <risa> las, las mayúsculas llevan acento.
2: Siempre, la, además, eso, fíjate que esa es una súper buena historia porque incluso el, las academias han reconocido que nunca, nunca, nunca se ha publicado en, la, en una ortografía, o por lo uh -huh. menos en una ortografía editada por las academias de la lengua, eh, que las mayúsculas no se acentúan. O sea, simplemente fue claro. una cuestión técnica. De las máquinas, ¿no? de escribir. Exactamente. Cuando sí. usábamos máquinas de escribir que no había forma de poner la tilde y la mayúscula pero, y digamos que claro. era un consenso general, pero nunca fue una regla, ¿no? Y entonces en cualquier otra plataforma, pues, puedes utilizar la mayúscula y ponerle la tilde sin ningún problema, ¿no? Sin
0: ningún problema, claro. Pero conozco
2: no, gente que, que incluso sigue pensando que esto, o sea, que si escribes en mayúsculas no se acentúan, entonces escriben en mayúsculas para no tener que acentuar.
0: Sí, sí, ¿Qué? sí, claro, también. <risa> como que creen que encontraron un loophole, no, no, no. Que no.
1: En esta declaración que voy a dar, pero no pongo ni un acento. ¡No! <risa> Va gritando, ¡No! Gritando, así todo en mayúscula. ¡Ay, por Exacto, favor! Exacto, como si
2: estuvieras gritándole al
1: mundo. Claro. Ay, pero, Paulina, volviendo, volviendo a tu trabajo en The New York Times. Eh, sí. The New York Times en español publica entre 40 y 50 traducciones por semana. ¿no cierto? es cierto? Además de artículos de opinión, reportajes. Eh, ¿Cómo es que eligen qué artículos hacer traducir, por ejemplo? ¿Y cuál es el desafío más grande de traducir y editar ese tipo
2: de contenido? Bueno, pues mira, normalmente el proceso de, de selección se hace entre los diferentes editores que, que trabajamos en The New York Times en español. Eh, todos eh, sabemos que, que hay temas específicos que le interesan mucho a, a nuestra audiencia, que nuestra audiencia específicamente son los hispanohablantes. Eh, también, evidentemente, hay una buena porción de nuestros lectores que son, eh, digamos, hispanos que están en Estados Unidos, o latinos que están uh -huh. en Estados Unidos, eh, que bueno, que, que siguen leyendo, ¿no? Eh, por ejemplo, recuerdo mucho cuando acabamos de empezar eh, un agradecimiento que nos envió una chica directo a las oficinas de Nueva York, escribió una tarjeta para decirnos que, que estaba súper contenta de que hubiera una edición en español porque por fin su madre podría leer de New York Times. Oh, para ¡Qué, mío, bueno, qué lindo. Bien. Y justo es como cumplir el objetivo, ¿no? Eh, de lo que nos estamos buscando. Qué bueno, me da buscando. como un poco de piel de gallina eso. Qué lindo. Ah, bueno, a mí también. Te lo conté ahorita y ya estoy. Ya está, aquí, aquí se dice, se me enchina la piel. <risa> me encanta. Sí, es divino, divino. Y ya, bueno, total que... que que lo que hacemos es tratar de, de encontrar estos artículos que pueden ser interesantes para nuestra audiencia entonces cualquier artículo que esté relacionado con América Latina o con España es un artículo que es candidato a hacer, a hacer una traducción sin embargo eh, pues también nosotros tenemos esta labor de revisar qué tanto ese artículo eh, puede ser relevante para nuestra, para nuestra audiencia, para la audiencia de español, porque puede ser relevante a lo mejor para la audiencia de Estados Unidos y está uh -huh. escrita, eh, a lo mejor la historia está escrita pensada más bien para esta audiencia en Estados Unidos y no tanto para claro. nuestra audiencia. Entonces, en esos casos, eh, hay veces en las que pasamos, ¿no? Incluso hay artículos que, que se hacen específicamente, no sé, a lo mejor sobre Chile o sobre Uruguay o sobre Bolivia, ¿no? Que pues son temas a lo mejor que, que para nuestra audiencia no son relevantes, eh, pero claro. tenemos Ahora, afortunadamente, tenemos muchos artículos, por ejemplo, sobre impacto de, de la crisis climática en Brasil, en Argentina mismo, en, este, en Ciudad de México, bueno, en México, no nada más en Ciudad de México. O sea, tenemos muchos artículos, afortunadamente, que van por, ese, por esa línea, eh, que, sean, que a veces son traducciones, a veces son artículos propios. Y también tenemos, eh, hay mucha gente que quiere leer, sobre, por ejemplo, sobre... Sobre todas estas columnas, eh, no sé si la conozcan, que es Modern Love. Sí, es, sí, todo sí, no lo releo. Ah, no la conozco y, yo. Y, bueno, pues modern Love también es una super candidata siempre. Bueno, esa ya se traduce siempre de cajón porque es una de las que más se lee de, dentro de, de... Es una de mis sitio, preferidas, sí. Es súper sí. linda. A mí luego me hacen llorar terrible. Yo ahorita estoy, estoy editando estoy una y estoy así con el ojo Remy de... de, 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 de Qué bueno. Y este y bueno, también tenemos, no sé, muchas de, de la sección de salud, ¿no? Que también son, son candidatas normalmente a hacer de traducción. Eh, las de ciencia también son muy leídas. Y luego, bueno, el Times tiene algunos productos que son súper interesantes, ¿no? Eh, que tratamos de, de, de ver si es posible que a nuestra audiencia les interese, y bueno, y así vamos haciendo la apuesta de qué es lo que creemos que, que le interesa a nuestra audiencia, ¿no? Entonces sí, como les decía, pues en un principio hacíamos una traducción casi de todo, o sea, casi toda nuestra, nuestra oferta, digamos, eran traducciones, y con el tiempo sí ha disminuido mucho porque también hemos tenido ya, eh, pues como la capacidad también de empezar a escribir nosotros eh, artículos propios, ¿no?
0: Claro, artículos originales. Eh, Exacto. Nos gusta, nos gusta mucho, estuvimos leyendo una entrevista que te hicieron y me gustaría que, que contaras también para acá, para Empantuflas, eh, que dar, ustedes para dar forma a la voz del Times en español tuvieron que crear un nuevo estándar para el uso del idioma. Entonces, si nos puedes contar un poquito qué es lo que intentan lograr en cuanto a la variante de español que usan.
2: Ah, sí, ese es súper interesante, porque eh, cuando sí. empezamos a trabajar, este, pues a mí una de las cosas, bueno, mi, mi, digamos que mi encargo principal cuando empecé a trabajar en el Times era hacer precisamente el manual de estilo y definir uh -huh. cuál era el español que íbamos a utilizar, pero en ese momento una de las, digamos, de las limitantes, y que sí la veo como una limitante, es que teníamos que utilizar un español neutro. Ah. Eh, y pues. Pues en un principio intentamos hacerlo, pero justamente, no sé, a lo mejor al mes de que ya estábamos trabajando en la redacción, en ese momento había editores de España, de Colombia, de Venezuela, este mexicanos, y eh, pues estábamos platicando y de repente una editora colombiana se voltea y dice ¡Ay, estaría chévere hacer esta traducción sobre los beneficios de la patilla! Y la verdad no sé en Argentina no, qué significa, patilla, pero en México... No
0: sé. Hasta ahora la no patilla, sé. ¿Qué es? A el, ver.
2: El pelo que está. El pelo. Ah, la patilla. Eh, Que crece junto a la oreja. Claro, sí, ¿no? sí, la paticha. Sí, 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 se sí dice sí, igual. Se dice Las que sí, tenían bueno,
0: la <risas> bueno, Méndez, no se puede nombrar. Claro.
2: Eh, sí. Y entonces, pues todos nos quedamos con cara de. ¿Qué nos estás hablando? O sea, ¿qué beneficios puede tener este pelo facial que crece aquí? No, 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 nada. Que... <risas> y entonces. El venezolano se volteó, uno de los venezolanos se volteó y me dice, claro, de la patilla, ¿no? Es? Yo así lo volteé, o sea, yo creo que vieron mi cara y dijeron, a ver, o sea, sí sabes Vamos que a la explicarle. patilla es una fruta, ¿no? Y yo, no, no sé, es una fruta, yo sé qué es esto, ¿no? Ya le señalé el vello facial, ¿no? Y, este, y me dice, no, 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 la patilla es como el watermelon, o sea, la sandía.
0: No te puedo creer.
2: ¡Ajá! Resulta que en Colombia y Venezuela patilla es sandía. Ah, oh. No wow. eso. Sí. Me vuelvo loca. <risa> lo sé, lo sé. Pero de verdad, ese fue un momento de epifanía total, porque dije, es una tontería que estemos buscando un, un español artificial. Que nadie que dice. Nadie claro, habla, nadie lo ¿no? habla. ¿No? Mm. Claro, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, hacíamos un artículo y decían, no, quítale el platicar, porque platicar es muy mexicano, ¿no? Este, mm. O quítale, eh, por ejemplo, en Argentina usan mucho el envase A en lugar de con base mm. N, ¿no? Entonces, claro. dije, no, quítale esto, no sé qué. Y entonces, como que, bueno, ¿por qué estamos haciendo esto, no? O sea, ¿por qué, ¿por qué estamos haciendo, buscando tener un lenguaje que, bueno, una lengua que nadie habla, cuando en realidad tenemos todas estas variantes que son súper, este, súper ricas. ricas, ¿no? O sea, que, que mm. solamente pueden enriquecer nuestro vocabulario. Y en lugar de, de tratar de buscar una sola y. Eh, y uniformar a todos, ¿no? Como que este es el español que tenemos que hablar. Eh, pues más bien decir, oye, pues es tan válido que en Venezuela le digan patilla, como que aquí en México yo le digo sandía, y que al final todos nos entendamos, ¿no? Y seguramente va a ser muy difícil que yo como mexicana me refiera a esta fruta como la patilla, pero si claro. lo llego a leer, ya sé de qué se trata, ¿no? Entonces, en ese momento, justo con ese artículo, el beneficio de la sandía, en este caso, fue que este que justamente nos reveló como, como esta posibilidad que había de que a partir del Times, de la gran plataforma que es el Times, eh, pues poder unir cada vez más a, a todas las variantes que hay en el español, ¿no? Y no sentir que, que somos ajenos, ¿no? Y que, que, que el español claro. que se habla en, en Argentina es súper diferente al español de México y que es imposible entendernos, ¿no? O sea, al contrario, hay, tenemos una base en común que, que, que más que separarnos nos une, ¿no? Y más bien estamos apelando a esa unión a través de, de este español de todos que tenemos en The New York Times. Me encanta. Me encanta Qué bueno, me encanta
0: de... esto. Me encanta, me parece súper interesante. Y es cierto lo del neutro, más allá de que, bueno, lo, lo podemos eh, ver en las películas porque <risa> no nos queda otra. Claro. <risa> es verdad, no lo habla nadie. O sea, no sé. Entonces me, me parece súper interesante y es un trabajo arduo también para ustedes, pero muy lindo de compartir todas las, varia las variantes, digamos, y que todos conozcamos. Sí,
2: muy bueno. Lo es, digo, a, a mí me encantaría que fuera todavía más evidente, ¿no? Pero sí también, por claro. ejemplo, tengo que reconocer que, que, por ejemplo, en las traducciones, ¿no? Eh, uh -huh. Pues las traducciones se hacen por una agencia de traducción que está aquí en México, ¿no? Entonces, claro que las traducciones que se hacen. Sí tienen como, nuestras traducciones tienen mucho, creo que tienen muy marcada la, la variante del español de México, porque bueno, sí están hechas por traductores mexicanos, eh, y que a lo mejor para otros eh, hispanohablantes es muy ajena, ¿no? O sea, los españoles siempre se quejan de que nuestras traducciones están muy mal hechas porque creo que son diferentes formas, ¿no? O diferentes estructuras en las que, en las que armamos los textos, ¿no? Eh, y lo que, claro. la, digamos que la decisión que se tomó en ese momento también ya cuando cuando platicamos todo esto de, de tener un español de todos eh, fue uh -huh. que si, no sé, por decir algo, eh, un editor argentino recibe eh, la primera edición de, del artículo, la haga como, como la haría uh -huh. él naturalmente, ¿no? O sea, que, que siga manteniendo su acento y claro. su ambiente argentina. Sin cambiarla, y entonces, bueno, ya uh -huh. lo utilizamos. O si estamos haciendo un artículo específicamente, no sé, sobre Venezuela, tratar de utilizar las palabras uh -huh. que son eh, las características para ciertas cosas en Venezuela, ¿no? Y no, y no tratar de, de claro. traducirlo a este español neutro.
0: <risa> <Claro>. <risa> al artificial español Exactamente,
2: neutro. Exactamente, al, claro. Al artificial sí, Olina,
1: y en tu cuenta de Twitter contestas dudas lingüísticas y. De, se debate sobre ese tipo de cuestiones. ¿Cómo fue que surgió eso y cómo lo manejas a lo de la cuenta de Twitter?
2: Pues justamente surgió cuando, con esto de la etiqueta de 117 errores, eh, me da mucha risa que luego hay gente que dice que ahora no nos importa cómo escribimos, ¿no? Porque Pero yo nada más veo la cantidad de preguntas que me llegan y digo, bueno, creo que sí hay personas a las que les interesa cómo, cómo se escribe, ¿no? Este, sí. Y justo empezó por eso, porque como lo que empezaba a hacer en ese momento era que si yo identificaba un error, digamos, en algún tuit, eh, utilizaba este etiqueta de 117 errores, eh, ponía la, la alternativa correcta o la alternativa según las normas, ¿no? Para, para no herir susceptibilidades. Y este, <risa> y, eh, y ya luego, y, o sea, seguía el tuit que tenía el error, ¿no? Entonces ya luego, a partir de eso, mucha gente me decía, oye, pero ¿por qué...? estás poniendo presidente con minúscula, ¿no? Si, si, si debería escribir con mayúscula, ya yo me aventaba el de no, porque desde 2010 todos los cargos se escriben con minúscula, ¿no? Es que? ¿No? Entonces como que volvió empezó a hacer una, una, una cuenta muy didáctica, yo creo, porque también era, o sea, es uno de, de mis objetivos, ¿no? Que no, no se piense que, que el, lo que yo estoy diciendo, no, o sea, por ejemplo, escribir presidente con minúscula es una decisión que yo, Paulina Chavira, tomé porque se me antojó, ¿no? Sino que, que claro. bueno, que está normalmente basada en normas, o también, por ejemplo, no, una de las cosas que, que, que siempre nos reclaman a, acá en el Times, a pesar de que lo explicamos una y otra vez, es que utilizamos fútbol y fútbol, cualquiera de las dos, con tilde y sin tilde. ¿Por qué? Porque en Argentina, en España, en Perú, pues se utiliza fútbol con tilde en la U porque la pronuncian como una palabra grave, pero en México la pronunciamos como una palabra aguda. Entonces, en México es una palabra que no debería de acentuarse porque se pronuncia como una palabra aguda. O panel y panel, ¿no? O sea, ustedes dicen panel, acá en México decimos panel. entonces Son
0: contra, ¿qué ganas?
2: ¿qué me pasa, cara? Ay,
0: sacó, ¿qué ganas? Yo la contra, che
2: sí nos pasa mucho. Entonces, bueno, la realidad es que, eh, pues así he empezado como, a, empecé a, a poner estos tweets ¿no? En los que explicaba más o menos o decía, no, pues mira, es que en la ortografía tal, o es que en la gramática tal, o es que en el diccionario este tal, o es que en el diccionario otro tal, ¿no? Y yo creo que, que eso también hacía falta porque, bueno, yo antes seguía otras cuentas en las que, de, de personas, no, no de organizaciones, no. sino de personas en las que era nada más porque, ah, no, se escribe así porque sí, ¿no? Y yo como que decía, bueno, pero claro. yo quiero entender un poco más, ¿no? Como, ¿por qué? Y este, y pues eso fue, o sea, y hubo un momento en que empecé a tener muchos seguidores y empecé a tener muchas preguntas y la verdad era, era triste porque no me da tiempo de, de, de responder a todas, ¿no? Entonces, claro. sí, mucha gente luego se indignaba y me, me recriminaban que no les había hecho caso, ¿no? Pero. Pues, ay, no como no, no la vida los tiempos. Bueno, los problemitas de, la...
0: de las redes.
2: Sí, ¿qué se hace? Claro. Claro. Siempre hay algo de que quejarse y de que enojarnos, y bueno, así.
0: <risa> este... eh, quiero decir que vimos una. Ay, perdón, no te. No, no nada, con nada, de nada delay no, no te sí. escuché que estabas hablando. Ah, eh, no, vimos una foto tuya con una camiseta que dice hashtag ponle acento, y sí. sabemos que conseguiste eh, una hazaña, vamos a decir una hazaña porque nos encanta y que la cuentes vos, con camisetas de fútbol.
2: Ay, sí, fue, esa también es una gran, es, es una gran historia <ríe> es de mis, Adriano. las historias <ríe> favoritas, linda. Eh, justo eh, hace que fue, pues eso fue en 2018, en abril de 2018 eh, mm. o sea, hace un año, sí, hace un año fue el mundial, sí este coincidió que, que, que detuvieron a un gobernador mexicano eh, que se apellida Jarrington. Ajá. Y una de las corresponsales que, que está aquí en el Buró de Ciudad de México, que es, es una estadounidense que lleva muchos años viviendo en México y habla un español súper bueno y siempre está muy consciente de cómo debe escribir las cosas en español, eh, me consultó y me dice, oye, Paulina, Jarrington se pronuncia como una palabra esdrújula, o sea, que debería llevar acento. Y le dije, pues sí, 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 porque es una esdrújula, hay que ponerle acento y ya está. Y pues empezamos a recibir muchos comentarios de que por qué le habíamos puesto acento, y esto nos llevó a una reflexión que no sé si sucede en Argentina y sería buenísimo que ustedes me lo digan, eh, mm. que en las actas de nacimiento no hay tildes.
0: Ah, vaya a saber, no, no sé, tengo idea. Sí,
2: es cierto, en yo algunas no hay sus, sus ¿En
1: serio? <risa> de... ah,
2: sí, 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 yo he visto Matilda
1: sin tilde, María, bueno, otros casos, pero... Ah,
0: pero son actas ¿Romejas o nuevas, Sintile. o siempre.
2: Pues yo lo he visto, ¿Sí? en México sucede desde que se empezó a utilizar máquina de escribir, y después de la máquina de escribir empezaron a utilizar ya un procesador de textos, pero uh -huh. pues justamente lo que hablábamos hace unos momentos. Hay claro. muchas personas que siguen creyendo que las mayúsculas no se acentúan y como los uh -huh. nombres en el acta se ponen en mayúsculas, pues no les ponen tiles.
0: Ah, qué momento. Bueno, los, hay una, yo no sé ya si es un mito urbano o qué, pero acá mucha gente por ahí te dice, no, lo, los nombres no tienen regla, o sea, no se les aplican las reglas ortográficas. Bueno, está pues, bien, pero María va con acento, no me jodas. Ah, chicos. O sea, digamos
2: que es una verdad a medias, es esto de que no esa, se. Les aplica exacto, las digo, las digamos, gráficas, Porque sí se les aplica las reglas de acentuación. O sea, claro. hay una forma en la que las pronuncias. Tú puedes decir, ay, no, yo me llamo María. Ah, pues perfecto. Te llamas claro. María. Sí. Claro. ¿No? ¿Y sí,
1: sí.
3: Está <risa> <sí, sí, sí.
2: risa> ah, perfecto, ¿no? Y entonces yo ahora eso es lo que le hago a toda la gente que conozco que no pone tildes. Le digo, ay, este, Ángel, ¿cómo estás? ¿No? Así como, Ángel Ángel, estás?" Angélica. Angélica. Exactamente, sí, exactamente,
0: claro, yo, yo conocí a un chico amigo de unos amigos que eh, se, para mí se llamaba Guido, pero Ajá. como no le habían puesto las diéresis o no sé, o eran italianos, no sé cuál era su problema, él corregía a todo el mundo y decía, yo soy Guido. Okay.
2: <risa> Probablemente es lo, lo notaron
0: mal. <risa> y entonces la gente claro. leía su cosas y decía Guido.
2: <risa> Exacto, es que, es que es precisamente eso, ¿no? Porque no podemos asegurar que quien sea que lo vaya a leer,
0: lo claro. lea de la
2: forma en que nosotros queremos que se pronuncie, ¿no? Entonces, precisamente para eso sí nos hace falta la, las tildes, o sea, ya sean las, la diéresis, la virgulilla, eh, el acento, claro. ¿no? O sea, cualquiera de, de estas, ¿no? Y pues como que a partir de ahí yo tenía este, empecé a investigar como de a ver por qué no tienen tildes y estaba yo cuando, pero mi, mi editor me decía, no, ¿sabes qué? Es que esto no está interesante, ¿no? O sea, tenemos como ah. trabajo ah. que sea interesante. <risa> yo, chales, a ver. Y justo un día en junio, a mí me gusta mucho el fútbol, y Ajá. estaba viendo un partido de la Copa, no me acuerdo ni qué Copa era, pero era una Copa previa al Mundial de Fútbol en Rusia, y era un partido entre México y Portugal. Y entonces, bueno, no sé si ustedes conozcan a los jugadores de México, pero en ese momento el delantero estrella antes de del Mundial era Javier Hernández, Hernández, que además Ajá. es el apellido más común en México, según el padrón electoral. Sí. Su playera Ajá. decía Hernández, ¿no? Yo, ay, ¿No, ay, ay. No lo puedo creer, ¿qué pasa? Y yo todavía qué? en ese momento pensé, bueno, a lo mejor es una cosa de, del fútbol, porque quieren ser muy internacionales y no quieren poner tildes, ¿no? Así pensando, tratando de, de justificarlos de alguna manera. Y de repente veo a un jugador de Portugal y en su playera tenía una tilde, tenía una cedilla. No, yo dije, no, 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 no. no. Entonces, no. esto es una cuestión de México, ¿qué les está pasando? <risa> y empecé <mientras risa> a investigar y resultaba que la Federación Mexicana de Fútbol bueno, les escribí, ¿no? Les pregunté por qué por qué, por qué, qué estaba pasando esto y me dicen, no, pues es que fíjate que nosotros registramos ante la FIFA los jugadores con los pasaportes y el pasaporte mexicano tiene el nombre, supongo que el argentino también, el nombre de la persona lo tiene todo en mayúsculas y sin tilde. Claro. ¿no? Este, pero este sí, el pasaporte es por un acuerdo internacional, en este caso sí, a pesar de que hay algunos, algunos países que dicen, ah, no, yo sí voy a seguir utilizando... Cedillas, virgulillas, este, tildes Lo que sea, ¿no? Pero bueno, en este caso México, ¿no? Entonces yo les dije, oye, ¿sabes qué? ¿Qué? Bueno, este es un acuerdo internacional, pero Javier se llama, se apellida Hernández, ¿no? Se apellida Hernández, si no tendríamos que decirle Hernández. Y entonces empezaron, yo creo que ellos empezaron a investigar y de repente me dijeron, ¿sabes qué, Paulina? Tienes razón Eh... Wow, nosotros que tuvimos la un razón. al respecto y, eh, y muy amablemente la persona de, de la Federación Mexicana de Fútbol me dijo, te prometo que para el Mundial de Rusia 2018 los jugadores mexicanos van a tener tildes en sus camisetas. Wow. Y yo así como que dije, bueno, pues sí, órale. O sea, la verdad es que no, no confié. Lo tengo que confesar, no confío. <risa>
0: Vos dijiste, me están diciendo que sí como a los locos y después van a salir todos sí, con la sí, camiseta sí, como está.
2: Decir, ya, mmm, ya, ya, ya. Hasta que no lo Vas, vea. Ya, ya. Exacto, exacto. Y la verdad es que el día en que, en que salió la selección a jugar y vi que tenían las tildes en las playeras, lloré. O sea, sí no, lloré señor. de la emoción. Cada vez es que es como... Lo pruebo, es, es, es muy de, sos
0: una, sos una heroína, de verdad te digo, acá yo creo que cualquiera que intente hacer esto, yo honestamente no miro fútbol, no tengo ni idea ni quién juega en mi selección, porque tenés <risa> una idea, soy, soy la anti-argentina en este caso, no, <risa> este, bueno, pero no, no, no.
2: La, verdad,
0: la verdad que no, 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 no lo sigo, y nunca me fijé, ahora me voy a fijar, pero yo creo que a cualquiera que, que intente hacer eso acá lo tildan de loco, loca. Ah, no, aquí bueno, no, y aquí también, no, no creas.
2: Yo creo que mucha gente dijo, ah, bueno, mucha gente me escribía y me decía, bueno, pero ¿qué te importa que tengan los acentos y juegan <risa> mal? No sé qué. Y bueno, y cuando que tengan alemán, ¿no? O sea, y estos es que son los acentos, ustedes no se están dando cuenta.
0: ¿Ves? Tienen la camiseta incompleta, por eso están perdiendo.
2: Exacto, exacto. estaban así, hasta tenía ya tenía un registro de cuáles, por ejemplo, Colombia no tiene tildes, Argentina sí tiene tildes, Ajá. Paraguay no tiene tildes, ¿no? Entonces yo llevaba ya un registro así, a ver cómo le va a cada de estos equipos, porque seguramente no lo tenía. ¿eh? ¡Me muero! Obvio bueno, no, no hay por hay vergüenza
3: de,
0: de comparación, capaz que también lo lograba Mira, mira, Argentina, este, este, este loto, todos tienen tilde y nosotros no. ¿Cómo puede ser? Exacto,
2: exacto, exacto. A ver que todos se ponen las pilas, pero bueno, no, la verdad es que sí fue, fue ha sido una de, así, sí ha sido uno de, de estos, este, logros que me llega, que me llena de alegría y cada vez Bien. que los veo, pues sí, me emociono mucho, la verdad. La
1: verdad que es, es, es muy para bueno, mío. Paulina, te felicitamos por ese logro, porque es un gran Muchas logro de la, de la lengua, y sí. nos encanta tu pasión por la lengua, también es contagiosa es como, Ay, gracias. Es muy genial, es muy genial y para terminar la entrevista hoy queremos preguntarte eh, una pregunta que estamos haciendo al final de nuestras entrevistas en estas en esta temporada y es, ¿cómo ves al
2: traductor del futuro? Ay, pues, como lo veo súper eh, multidisciplinario? Multidisciplinario. O sea, ya, yo creo que, que multidisciplinario y flexible, ¿no? Porque también creo que, y esa es una de las cosas que yo he aprendido eh, en estos tiempos, ¿no? O sea, al final eh, yo tenía como una concepción de la traducción. Yo no soy una traductora formada profesionalmente y ahora todos mis respetos van para los traductores formados tradicional, este, profesionalmente, ¿no? Porque bueno, yo empecé a hacer traducciones, digamos que por necesidad y, y salían, ¿no? Y ahora yo creo que si leo las traducciones que hacía en ese momento me muero. Eh, <risa> sí, no, totalmente, totalmente. Nosotras este... también
1: hemos hablado sí. de esto, que no queremos leer no, las, nuestras primeras traducciones, porque seguro fueron muy malas. Muy malas, ¿no? O
2: sea, yo, sí, creo, que, yo sí, creo que hay cosas que, que luego dices, híjole, ¿cómo traduje esto? No puede ser posible, ¿no? O sea, no, no sé, como que a mí sí me da... Luego me siento fatal. Así como de, no, ya ni quiero ver, no quiero saber qué dice. Porque, claro, ahora empiezo a ver lo que traducen los traductores profesionales y también algunas eh, algunos matices que seguramente yo no tomé en cuenta cuando estaba traduciendo, ¿no? Entonces sí, creo que por eso hablo de que, de que ahora tenemos, los traductores tienen que ser súper flexibles porque creo que, que tenemos que aprender mucho, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos aprendiendo, digo, porque así es la lengua, ¿no? Uh -huh. eh, y porque está cambiando y porque también la forma en la que estamos interactuando cambia y entonces necesitamos también reflejar estos cambios en los textos, ¿no? Y luego también pienso que, que incluso, aunque leyera las primeras las primeras eh, traducciones que hice, pues también tendría que ser un poco comprensiva conmigo y decir, bueno, eso pasaba hace unos años, y ahora ya ahora ya... No. Sí. ya aprendí. Ya aprendí, claro, ¿no? Y ahora lo veo, este, que pues es así, ¿no? Que, que al final... Pues nada, que cambian que cambian cosas y que y que nosotros tenemos que, que estar dispuestos a cambiar y aceptar que que a lo mejor algo que nosotros pensábamos que era de una forma, no, o sea, por ejemplo, estoy pensando ahorita en el caso de utilizar eh, la preposición bajo, no, uh -huh. yo antes era como muy eh, clavada en que bajo era normalmente un calco del inglés uh -huh. y que teníamos que variar, o sea, que no necesariamente siempre era bajo, este, no sé, si, si traducías under no era necesariamente bajo, y sí es real, o sea, sí hay veces en las que es un calco del inglés totalmente, pero hay otras en las que ya el mismo uso mm. ha hecho
0: que se instale,
2: que todo el mundo lo use y entonces ya no está tan mal visto, claro. ¿no? o ya, o ya mm -hmm. no es tan incorrecto quizá. Sí, es cierto eso. Este, o por ejemplo, no sé, ahora ahora que fueron los sucesos del paso, bueno, el atentado terrorista en el paso, mm. eh, que en Estados Unidos empezó a hablar de que lo iban a investigar como un caso de domestic violence, ¿no? Una mm. de las cosas que yo decía, bueno, debemos de tomar en cuenta que, que no podemos traducir esto como violencia doméstica, ¿no? Mm. Porque en español, en, o sea, en nuestro contexto, contexto, perdón, violencia doméstica tiene otra, Muy otra... Bien. Otro, ajá, otro significado o, o, o vibra de nosotros de sí. otra manera, ¿no? Sí. Y entonces, por ejemplo, mucha gente me decía, no, pero es que doméstico sí, sí se entiende, perfecto. Y yo, pero es no. que es mejor interno sí. o, o este, o en este caso, terrorismo nacional, este, nacional, nacional claro. ¿no? A, que a mí me gusta más interno que nacional.
0: Sí, además, violencia doméstica una... en esta época de feminismo, ¿no? De, de, de Exactamente. De feminismo. Yo era lo que
2: decía, ¿no? Es otra
0: connotación, ¿no? Nada que ver.
2: Yo estoy de acuerdo y creo que eso, se, o sea, por lo menos nosotros mantuvimos eh, eh, terrorismo interno uh -huh. en este caso, pero creo que con los años vamos a acabar utilizando terrorismo dio, doméstico. Entonces, por no eso esta, esta flexibilidad de Ay. decir, bueno, las palabras cambian, ¿no? Y a lo mejor nosotros ponemos nuestro granito de arena en lo que se puede, uh -huh. no siempre vamos a poder hacerlo eh, pues como quisiéramos, ¿no? O sea, o de la forma... No, no vamos a poder escribir siempre un texto a lo mejor en la forma en la que pensamos y esa yo creo que también es un gran aprendizaje para mí, ¿no? O sea, yo tengo, digamos, ciertas manías, ¿no? Y ciertas cosas que me gustan, eh, pero también escribiendo para el Times o, o revisando más bien para el Times es que me he dado cuenta que, 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 pues, no nada más es lo que me guste a mí, ¿no? Lo que yo creo que es claro. lo que va a facilitar el entendimiento de todo. Eh, entonces, bueno, por eso les digo que esa es una parte, ¿no? Lo de ser muy flexible y lo de multidisciplinarios porque tenemos que aprender de todo, ¿no? Además, cada vez, eh, pues, trabajamos más como independientes, ¿no? Y, bueno, ya ahorita no es mi caso, pero en el caso de muchos traductores trabajan como independientes. Este, entonces, pues, tienes que estar haciendo de todo un poco y aprender de todo, ¿no? De, de programas, de... de este, también de, de miles de disciplinas, ¿no? Porque a veces te toca traducir un libro de física y después te toca uno de cocina okay, y luego te toca habla. uno de, Sí.
0: no mundial. sé, yo me
2: acuerdo que el primero que traduje, que para mí fue una cosa así bárbara, fue de contaminación lumínica. Y yo ah, decía, ¿qué es uh -huh.
0: sí. Contaminación lumínica, wow, sí.
2: Sí, Muy sí, súper interesante. Pero algún día yo creo que lo voy a leer y voy a decirle a la editorial así como de, oye, tengo algunos comentarios. Sí. <risa> <alentados". risa> Me autoedité. <risa> Me autoedité y aquí está, ¿no? Qué este, bueno. este, bueno, la verdad es que o sea, sí creo que, que es esta parte como de, de, sobre todo la flexibilidad, creo que eso va a ser, sí. va a ser clave para todo.
0: Sí, sí, creemos que sí. Sobre todo con la, con el ritmo eh, al que va cambiando el mundo en general, ¿no? El ritmo acelerado. Claro sí, claro, así es eh, Paulina, la verdad ha sido un placer charlar con vos te agradecemos un montón que te hayas tomado este ratito para compartir acá con nosotras y nos encanta, nos encanta esta pasión que le pones a, a la, la buena lengua pongámosle, digámosle y tus logros tus logros ahí luchando te contra Me de viento. me encanta, me encanta.
2: Vos, muchas sí? gracias, gracias Paulina gracias, querido, porque, <ríe> a mí grande. también me, me está echando loca no se preocupe así que nada no. Hacer esta locura con amor y ya está. Y sí. sí. <risa> muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Ha sido un placer platicar con ustedes.
0: Y ahora con ustedes el momento catártico del programa.
1: Los invitamos a escuchar al traductor karaoke.
3: La cátula es tu amiga fiel La cátula es tu amiga fiel Cuando tengas un gran proyecto Y no sepas cómo vas a lidiar con él Cierra los ojos y recuerda que La cátula es tu amiga fiel La cátula es tu amiga fiel Cátula es tu amiga fiel Tu única amiga fiel Un archivo enorme ¡Ja! Ya lo sé, no hay casi nada que no pueda analizar Con su memoria todo marcha bien Ya que la Cátula es tu amiga fiel Tu única amiga fiel que no se enteren todos tus clientes que ahorras tiempo cuando hay match de 100. Tal vez se crean que pueden reemplazarte por ella, pero jamás ella es tu socia amiga. Esta gran sociedad nunca se acabará. Por eso la debes actualizar, porque la cátula es tu amiga fiel, tu única amiga fiel, la cátula es tu amiga fiel.